0: Vorhang auf für die 23. Episode vom Umwumukum podcast Ich grüße euch. Ja, ich bin schon wieder da. Wir hatten ja erst letzte Woche eine wunderbare Folge, die ich weiter nur empfehlen kann. Ist schon viel gelobt worden im Twitter und überall. Da ging es ja um die Berliner Luftbrücke, die ich mit meiner Mutter Heidi zusammen aufgenommen habe. Ja, und da gab es ähm, äh, Kommentare. Äh, überhaupt ist das Thema Kommentare momentan etwas äh, kontroverse in der Diskussion. Und ich dachte mir, ich probiere heute mal was Neues, deswegen verrate ich euch noch nicht gleich, worum es heute geht, aber nur Geduld, es wird nicht lange dauern, dann geht das los und dann seht ihr schon, was ich vorhabe und ob das funktioniert. Kommen wir aber zuerst mal zu den schriftlichen Kommentaren, da ist zwischendrin noch ein schriftlicher Kommentar, eingegangen von Ralf S., und zwar geht es da um die Umzugsfolge. Der Ralf schreibt, Hallo Christian, ich habe für meinen Umzug lange gebraucht, bis ich einen günstigen Umzugswagen besorgen konnte. Da gibt es einige Anbieter. Bei dem www.lkwvermietung.de konnte ich ein echtes Schnäppchen für meinen Umzug nach München als Einwegmiete finden. Mein Tipp an dich. Ja Ralf, vielen Dank. Äh, Tolle Geschichte, so ein Tipp. Ich glaube, das können wir gut gebrauchen. Äh, Wir selber hoffen jetzt mal in der nächsten Zeit nicht wieder umziehen zu müssen. Aber wir haben ja viele Hörer und so einen Tipp kann man gut gebrauchen. Ich tue die richtige, also komplette ähm, Homepage natürlich in den Show Notes verlinken. Und das Thema äh, Umzugstipps und Umzugstechniken und Lkw-Mieten und was weiß ich was. Bei uns kam ja auch noch das Schiff dazu, das Hochseeschiff, als wir nach Südafrika umgezogen sind. Ja, das müsste auch mal ein extra Thema sein. Ich nehme es mir vor. Und hoffe, dass ich es dann irgendwann mal realisieren kann. Also nochmal vielen Dank für deinen schriftlichen Kommentar. Ja, und dann habe ich hier noch einen Audiokommentar äh, bekommen. Überhaupt generell zum Thema Kommentare vielleicht noch mal ganz kurz zwischendrin. Mir sind Kommentare wichtig, das ist, wie es manch andere auch schon gesagt hat, so das Brot und der Lohn der Podcaster, und ich freue mich über Pod- äh, Kommentare und versuche sie auch immer zu veröffentlichen. Zu den schriftlichen Kommentaren, wenn das eine übersichtliche Anzahl an Kommentaren ist, heute war es jetzt mal nur einer, dann lese ich die gerne komplett vor, versuche, das auch äh, mit einer guten Stimme vorzulesen und so vorzulesen, als ob ich selber geschrieben habe. Also sozusagen interessant. Das habe ich mal vom Micha von Making Tracks gelernt. Der liest die Kommentare auch immer sehr interessant vor und das gefällt mir einfach gut und das habe ich mir als Vorbild genommen und mache das auch so. gibt übrigens noch viel mehr Podcaster, die auch sehr gut Kommentare vorlesen können. Dotti fällt mir dann noch ein. Und ja, wenn ich da jetzt anfange, also es gibt wirklich einige, die das gut kennen. Und danach möchte ich auch, wie ich es ja gerade eben schon getan habe, immer gern darauf eingehen, denn diejenigen, die sich Mühe geben, einen Kommentar zu schreiben oder auch als Audiodatei zu schicken, die brauchen auch wiederum eine kleine Rückmeldung, mal mehr, mal weniger, je nachdem. Sollten mal so viele Kommentare darauf sein, dass es viel zu lange dauern würde, sie alle komplett vorzulesen, ich verweise da mal auf eine der kürzlichen Reidinger-Folgen, da hatten die mal 24 schriftliche Kommentare und haben dann auch davon abgesehen, die alle vorzulesen, weil das wird dann wirklich zu lang. Dann muss man halt so äh, das Wichtigste oder das, was einem am interessantesten erscheint, äh, als Essenz so ein bisschen rauspicken. Aber momentan schaffe ich es noch mit dem Vorlesen. Die Audiokommentare kommen bei mir auch ganz am Anfang in aller Regel, weil es einfach äh, anknüpft an eine der letzten Sendungen. Da ist stimmt einfach die Chronologie meiner Meinung nach, dass man da mal ein drauf eingeht. Die Leute warten ja auch drauf, wird er veröffentlicht und was sagt man dann dazu? Und wenn dann die Kommentare rum sind, dann geht es zum neuen Thema. Also so handhabe ich das und so gefällt mir das als Hörer ganz gut und deswegen mache ich es in meinem. Podcast im umwomocom Podcast, ganz gerne auch so. So und jetzt nicht lang äh, quatschen, sondern einen Audiokommentar und äh, der Herr stellt sich hier selber vor, ob er das tun muss, äh, weiß ich nicht, aber es gibt ja vielleicht doch immer noch den einen oder anderen, der ihn vielleicht noch nicht kennt. Also hört mal zu, was hier überraschendes gekommen ist.
1: Ja, hallo Christian, mein äh, Name ist Klaus Backhaus und äh, ich höre gerne Podcasts. Und ich höre viele Podcasts und äh, deinen höre ich, glaube ich, seit Anfang an, den Umwumukum. Du siehst, ich kann das sogar richtig aussprechen. Bravo. (lacht) Bravo. Äh, Normalerweise bin ich nicht der große Audiokommentarschreiber, aber äh, deine letzte Folge, die... Nummer 22, Berliner Luftbrücke, die treibt mich jetzt doch vors Mikrofon tatsächlich an der Stelle. Ich, ich bin ja sonst mehr auf Twitter, wie du sicherlich weißt, und äh, gebe da meine Kommentare ab zu diversen Podcasts. Und äh, ja, aber äh, die Folge 22 hat mich sowas von umgehauen. Das war eine so, ein so klasse Ding, muss ich sagen. Also ein Interview, mit deiner Mutter ist es die Heidi, das weiß ich, äh, über ein gar nicht mal so altes geschichtliches Thema wie die Luftbrücke und die ganze Story rechts und links, die fand ich einfach großartig. Es ist eigentlich kein Podcast, ich möchte fast sagen, es ist ein kleines Zeitdokument. Und warum äh, muss ich jetzt was dazu sagen, weil ich es einfach so schön finde, solche solche Sachen, ähm, ja quasi hier als Podcast zu archivieren. Ich meine, da muss man nichts reden. die äh, Generation stirbt irgendwann aus und mit ihr werden auch die Geschichten aussterben. Und ich denke, so viel wie möglich, wie wir können, sollten wir da irgendwie, so wie du es machst, gerne in Audioform äh, ja behalten und... und äh, Archivieren klingt ein bisschen zu altbackend, aber ja, als Konserve zur Hand haben, um nochmal reinzuhören, wie das eigentlich früher wirklich war. Also, lieber Christian, ich mache es kurz, hat mir wahnsinnig gut gefallen und ja, darum gibt es diesmal einen Audiokommentar von mir. Also, liebe Grüße aus München, der Klaus, mach's gut und ich freue mich auf weitere Folgen mit deiner Mutter Heidi und bestell mal einen schönen Gruß. Bis bald, Servus.
0: Lieber Klaus, danke schön äh, für diesen wirklich wunderschönen äh, Audiokommentar. Freut äh, uns natürlich, dass dir die Folge so gefallen hat. Und wie du schon äh, gesagt hast, du bist ja der fleißige Twitterer. Da war es ja auch schon gestanden und ich hoffe, dass es äh, weiter rumgeht und dass noch möglichst viele Leute diese doch sehr außergewöhnliche Folge hören werden. Und ähm, ja, wir bleiben in Kontakt, äh, ganz klar. Wir wohnen ja auch nicht weit auseinander. Ist ja eigentlich fast schade, dass man sich nicht öfter sieht. Da muss man erst zum Podstock reisen, dass man mal Zeit miteinander verbringen kann. Aber wie es halt immer so ist, äh, das wird schon wieder klappen. Wer also den Klaus noch nicht kennt, er macht selber den, das Podcast-Versuchslabor. Er ist ganz äh, aktiv am Raucherbalkon. Er macht äh, Face of Death mit dem Hatti zusammen. Und ist als Gastsprecher in weiteren Podcasts immer wieder mal und überall zu hören. Und es ist auch ein ganz lieber Mensch und ein fleißiger Musiker, der mit seiner Band unterwegs ist und so weiter und so fort. Also der Klaus, ein sehr, sehr lieber geschätzter Freund und Kollege. So, und dann habe ich noch einen Audiokommentar bekommen. Und zwar von der Dela und auch den werde ich jetzt hier erstmal einfach mal starten.
2: Hallo, lieber Christian, hier ist die Dela von Dela's Rastercast. Ich habe gerade deine Folge zu Berge und Meer und Kapstadt gehört und mir kam dabei ein kleiner Gedanke und mich würde sehr interessieren, äh, was du da so grundsätzlich drüber denkst. Ihr wisst ja, dass ich so ein kleines bisschen der Sprachen interessierte Mensch bin und mich auch viel mit.
0: So, Nanu werdet ihr sagen, jetzt blendet er diesen schönen Audiokommentar einfach aus. Was ist da los? Ja, folgende Idee. Ich habe also von der Dela eben diesen äh, Audiokommentar bekommen und der hat mich doch sehr stark zum Denken angeregt und äh, ich werde nicht nur drauf reagieren, sondern werde eine ganze Podcast-Folge zum Thema Sprache machen. Und da dachte ich mir, bevor ich jetzt einfach nur diesen Audiokommentar abspiele, frage ich doch die Dela, ob sie mal live mit in die Sendung reinkommen möchte. Und wenn die Technik hier klappt, dann müsste sie jetzt an einer anderen Leitung sein. Hallo Dela, bist du da? Ja,
2: hallo, ich bin anwesend. Ich begrüße dich, Christian.
0: Ja Mensch, das ist ja klasse. Das freut mich wahnsinnig, dass das erstens klappt und dass du da Lust hast mitzumachen. Ähm, vielleicht wollen wir dich erst mal kurz vorstellen, natürlich kenne dich schon eine ganze Menge von deinem Podcast, aber erzähl mal, wer du bist und wo du gerade bist und was du so Podcastmäßig machst.
2: Ja, also ich bin die Dela oder im richtigen Leben Marlene, so nennt mich allerdings keiner mehr. Ich komme ganz ursprünglich aus dem Ärztebürger, so kurz unter Zwickau. Und mittlerweile hat es mich nach Essen verschlagen, na oder weniger. Und ja, jetzt sitze ich hier und versuche mein Leben so weit, wie es geht, auf der Reihe zu bekommen. Und ja, regelmäßig oder unregelmäßig Podcast ich halt auch darüber, über mein Leben, über die Menschen und die Dinge, die mir mein Leben gelegentlich sinnloser, schwerer machen, als es sollten. Aber auch über die schönen Dinge, die mich so glücklich machen und das sind auch ganz viele.
0: <lacht> ja, also ich kenne ja deinen Podcast, ich werde den auch verlinken. Also wer sich da äh, dafür interessiert, der kann dann da bei dir reinhören. Dein Thema war ja auch in einem deiner Folgen oder in mehreren Folgen schon, du interessierst dich für Sprache und für für Dialekte. Und das war ja jetzt auch Inhalt dieses Audiokommentars, den ich jetzt da gerade ausgeblendet habe. Also was treibt dich da um mit Sprache, auch speziell was Berge und Meer betrifft?
2: Naja, das erste Ding ist, ähm, also ich muss gleich sagen, ich bin da nur interessiert alleine. Das heißt, ich habe kein äh, Linguistikstudium oder irgendwas. Aber ich habe mich halt schon immer sehr dafür interessiert im Sinne von vor allem Soziolekt, Dialekt und so weiter. Und das kommt unter anderem eben auch daher, dass ich ein Literaturstudium in Erfurt absolviert habe und da eben sehr viel Interessensbildung da leben geblieben ist. Und das zweite, was mir eben im Laufe meiner persönlichen Lebensgeschichte immer so aufgefallen ist, dass halt gerade ein Dialekt ein sehr ja, großes Unterscheidungsmerkmal, aber vor allem eben auch ein persönliches Distinktionsmerkmal ist. Das heißt, ich bin damals aus Zwickau weggegangen, für die Uni eben unter anderem, aber schon ein paar Jahre vorher, und war dann halt als Erzgebirgler in Thüringen, was an sich schon etwas schwierig ist, weil das auch eine Mentalitätsfrage ist, und ich habe wirklich immer gemerkt, sobald mir irgendwas gegen den Strich ging, dort habe ich angefangen, wieder in meinem Heimatdialekt zu reden. Weil das halt das war, was mir ein bisschen meine eigene Identität wieder gespiegelt hat und ähm, ja mich an die Heimat erinnert hat und mich dann eben ein bisschen aus diesem du bist jetzt im exil gefühl wieder rausgeholt hat. Mhm. Und deswegen glaube ich wirklich, dass Dialekt und Sprache allgemein Einerseits sehr viel von der Persönlichkeit, aber andererseits auch eben sehr viel von der übergeordneten Identität im Sinne von eben Völker oder Volksgruppen oder wie auch immer widerspielen kann. Und deswegen denke ich, sollte man da durchaus ein Auge drauf haben, denn man kann dadurch viel lernen.
0: Ja, ähm. Jetzt mal für mich als Laie, also ich bin auch absoluter Sprachlaie, aber ich finde Sprachen auch interessant. Wie du vielleicht weißt, bin ich Berufsmusiker, das heißt, ich bin Ohrenarbeiter und höre auf Klänge und auch deswegen, also Dialekte interessieren mich immer sehr, jetzt muss man mal mit dir anfangen, du kennst es ja bestimmt. Thüringen, Sachsen, die Standortbestimmung für mich als Bayern nicht 100 klar. Ist Zwickau, ist das in Sachsen, ist das in Thüringen und was für ein Dialekt sprichst du jetzt eigentlich?
2: Genau, also Zwickau ist äh, Sachsen auf jeden Fall, okay. ist aber schon so weit hinten im Erzgebirge, dass das kurz vor kurz vor Tschechien ist. Ja. Also ich hab's von ganz zu Hause, von meinem Heimatdorf, ungefähr eine Viertelstunde bis zur tschechischen Grenze.
0: Okay, also bist Und, du eine eine thüringisch sprechende Sächsin? Kann man das sagen?
2: Naja, n- 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 mein Dialekt ist nicht mehr wirklich sauber, weil ich habe einerseits einen ganz ganz schweren erzgebirgischen Dialekt der also mit dem ursprünglichen Sächsischen auch gar nichts zu tun hat. Ähm, bin da aber verwässert, weil ich eben zwei Jahre lang in Dresden gewohnt habe. In Dresden habe ich mir zum Beispiel das no, das bestätigende NU no eingefangen. Mhm. Das ist was was man nie wieder loskriegt, wenn man das einmal im Blut hat. No. <lacht> Und ähm, habe dann halt eben durch die fünf Jahre in Erfurt mir auch ein bisschen was vom Thüringischen eingetreten, was man auch nicht mehr los wird. Und eben mittlerweile nach über einem Jahr in Essen ist auch hier, glaube ich, mittlerweile schon ein bisschen was eingesickert. Aber der Hauptschwerpunkt, glaube ich, dialekttechnisch ist bei mir immer noch das ja
0: Aber die meisten Leute werden denken, dass du Sächsisch sprichst. Ist das meistens so, oder? Das ist einfach, jetzt sind wir schon im Thema. Es ist ja nah beieinander. Du sagst, es liegt an an der Grenze. Es ist verwässert, es verwischt. Das kennen wir ja überall. Also ich bin ja jetzt hier im im Süddeutschen, im Bayerischen. Da Mhm. haben wir ja nur eine ganze Menge. Das Oberbayerisch, das Niederbayerisch, äh, Fränkisch ist wieder anders. Äh, Ich wohne jetzt mittlerweile im Allgäu, das hört sich wieder ein bisschen wie Schwäbisch an oder wie Schweiz und dann rüber nach Österreich. Also das das kennt man ja ohnehin. Ich fand eine These von dir ganz interessant, die haben wir noch nicht gehört, was äh, Mhm. Dialekte mit Bergen äh, verbinden könnte. Kannst du das nochmal wiedergeben?
2: Also die Grundidee, wie gesagt, ich weiß nicht, inwiefern das irgendwie wissenschaftlich ist, aber das war auf jeden Fall so eine Theorie, die im Laufe meines Studiums auch mal erwähnt worden ist, ist halt die, dass vor allem in Gebirgsregionen, dass die die Gebirgs-, in Anführungsstrichen, Völker oder die Menschen in, in Gebirgsregionen untereinander sich sehr ähneln in der Sprache, im Dialekt. Und dass das halt unter anderem zum Beispiel daher kommt, dass ja oft... Und eben bergige Regionen auch eine Bergbau Vergangenheit haben und ähm, da zum Beispiel auch so Sachen beachtet werden müssen wie Echo oder eben wie zum Beispiel Kommunikation im Schacht also während des Bergbaus und dass dadurch zum Beispiel Silbenverkürzung auftritt und dass dadurch eben Wortverschiebungen und und Verwaschungen eben auftreten und dass eben diese reinen Erfordernisse der Sprache aufgrund der Geographie dass diese dazu führen dass eben diese 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 Merkmale vereinheitlicht in allen diesen Regionen zu finden sind. Das ist eben unter anderem der Grund, warum ich als Erzgebirgler zum Beispiel, wir haben eine sehr große Bergaufgangenheit auch, da war halt seit ewigen Zeiten Silberbergbau, aber dann später auch Uran und so weiter. Das heißt, das ist in der Region verankert, der Bergbau. Und ich verstehe nicht zum Beispiel, ohne groß übersetzen zu müssen geistig, Wunderbar mit Niederbayern und mit äh, allgemein, zum Beispiel Österreichern und so weiter. Halt allen, die in irgendeiner Form auch aus diesen bergigeren Regionen kommen. Mhm. Und habe aber im Gegenteil eben absolute Probleme, zum Beispiel einen Menschen zu verstehen, der redet Weil eben die Erfordernisse, das ist die Theorie, dazu führen, dass die Sprachen der Gebirgsregionen relativ nah beieinander sind. Aber eben im Vergleich zu den Sprachregionen im Flachland, völlig unterschiedlich und deswegen fällt die Übertragung schwerer.
0: Also das finde ich eine faszinierende These, leuchtet absolut ein. Wenn ich jetzt mal gucke hier in Oberbayern und Allgäu, da sind wir natürlich sehr nah an den Alpen. Mhm. Da hat es glaube ich schon auch hier und da Bergbau gegeben, aber ich denke unsere Gegend ist nicht so stark vom Bergbau geprägt wie jetzt eure. Bei uns ist doch mehr auf den Bergen drauf, also sprich Almen, äh, Kühe äh, oben auf den Almen, äh, Bergsteigen und so weiter. Mhm. Aber da ist ja auch Echo, also das das könnte könnte ja dann ein ähnlicher Effekt sein. Und äh, Thüringen ist ja nah dran an Franken, also das Fränkische, was ich auch Mhm. ganz gut kenne. Von meinen Elternseiten her bin ich übrigens halb Franke, halb Sachse, (lacht) das mal fürs Protokoll. (lacht) Sprachlich allerdings nicht, wie man hört, ja. Verstehen tue ich es halt gut. Ähm, wie empfindest du Fränkisch im Vergleich zu Oberbayerisch? Ist völlig anders oder sind das für dich ähnliche Sprachen?
2: Ähm, da muss ich jetzt wieder ein kleines bisschen passen. Ich bin also, wenn ich in Bayern so an sprachliche Dinge denke, dann denke ich vor allem so Richtung Landsmut. Mhm. Jetzt ist die Frage, was reden die da? Die reden halt niederbayerisch, das niederbayerisch, ist ja wieder was
1: anderes. Ja,
0: ja niederbayerisches Landshut, das mhm. geht da los. Äh, ist aber auch schon wieder so fast ein bisschen Grenzregion zum äh, oberbayerischen. Ja, also München, ich bin aus München, aber münchnerisch ist auch schon wieder anders wie oberbayerisch, weil da, da geht es nun gar nicht um Bergbau. Das ist Metropole, das ist Millionenstadt. Genau. Ne? Da spielt wieder so viel anderes. Deswegen spreche ich so. Ne? Ich bin gebürtiger Münchner. <lacht> wie, wie würdest du das empfinden, was ich jetzt spreche? Oder wie würdest du das ja, beschreiben?
2: Es ist halt, es ist halt eine relativ klare Sprache in meiner Meinung nach. Mhm. Gut, mag bei dir vor allem eben auch daran liegen, dass du es ja professionell machst in irgendeiner Form. Ähm, aber erfahrungsgemäß sind halt diese, diese Nicht-Vorgebirgsregionen halt deutlich klarer. Das heißt, man hat zum Beispiel nicht diese Sim-Zusammenziehung. Also, mhm. zum Beispiel, um, um ein Beispiel zu geben, der Klemmler. Der Furchtlander, da tut so längst Dinge beim Reden. Das heißt, die haben eine ganz enge Sprachmelodie, die sehr englisch ist. Und in den anderen Regionen, zum Beispiel würde ich jetzt blind sagen, fränkisch auch, ist halt etwas entzerrter. Das heißt, es ist klarer voneinander abgegrenzt. Die einzelnen Worte sind voneinander abgegrenzt. Die einzelnen Silben sind etwas weiter voneinander abgegrenzt. Und es gibt halt auch nicht so viele Rundungen in den, in den Worten.
0: Mhm.
2: Das heißt, es ist... Wenn ich es so definieren sollte, ist es etwas eckiger.
0: Ja, also der Vogtländisch ähm, kann ich auch aus mehreren Gründen ganz gut verstehen. Erstens, ich glaube einfach, weil es, so wie du es beschrieben hast, auch mit dem Bayerischen oder dem Prinzip des Bayerischen. Man kann hm? die Sprachen ja nicht direkt vergleichen, aber mir, mir leuchtet das Prinzip ein. Und ganz pragmatisch, es kommen sehr gute Musikinstrumente aus dem Vogtland und da bin ich mhm. öfters mal gewesen. Und da gewöhnt man sich dann auch mal, wenn man so einen halben Tag mit so einem mhm. Holzblasinstrumentenbauer, äh, wo sind denn die, Markt Neukirchen zum Beispiel und, und sowas. Ah, Ja, ja genau, da kommen, die, da kommen die alle her. Adler-Nähmaschinen und dann nach dem Krieg haben mhm. sie dann Oboen und Klarinetten gebaut und äh, solche Sachen. Da kenne ich das Vogländische. Was mir beim Forschen, was heißt Forschen, natürlich habe ich ein bisschen mich auf die Sendung mhm. versucht vorzubereiten. Ähm, der Begriff Hochdeutsch, was sagt dir das? Was, was denkst du, was Hochdeutsch ist?
2: Ähm, ich persönlich halte Hochdeutsch für Mythos. Mhm. Ähm, allerdings, ähm, da kriege ich jetzt auch wieder Haut dafür. <lacht> Nein, also ich finde schon, man sollte zumindest in der Schriftsprache ein ein vernünftiges äh, Hochdeutsch an den Tag legen. Also man sollte es zumindest in der Theorie können, drücken wir es mal so aus. Ähm, ich glaube aber, dass eben wie gesagt Dialekt in irgendeiner Form nichts ist, wofür man sich schämen muss, weil es eben auch unter anderem die eigene Identität stützt und formt. Und deswegen halte ich da sehr viel davon, dass eben man zumindest Hochdeutsch in der Theorie kann und sich da auch ausdrücken kann, aber andererseits eben den Dialekt dabei nicht irgendwie vertuscht oder vernachlässigt oder wie auch immer, geschweige denn, den verbietet in irgendeiner Form. Allerdings ist es natürlich sinnvoll, wenn man eine, ich nenne es mal, gewisse Sprachbasis hat, Mhm. auf die man sich einigen kann, eben wenn man zum Beispiel mit einem Menschen, der Plattdeutsch spricht, sich verständigen muss. Dann ist das vielleicht schon der sinnvolle Weg, sich da auf eine gemeinsame Ebene zu einigen. Aber ich glaube wirklich, dass man, also es gibt ja Regionen, die ausgeprägteren Dialekt haben als andere. Und es fällt unglaublich schwer, wenn du aus einer Region kommst, die einen schweren Dialekt hat, eben zum Beispiel das Erzgebirgische zum, äh, ist das ein absolutes Ding der Unmöglichkeit, den komplett auszuschalten. Das funktioniert nicht. Also das ist mir wirklich in den letzten zwölf Jahren nicht einen Tag gelungen, egal wie ich es versucht habe. Ich habe sehr lange beim Arbeitsamt gearbeitet und habe dort meine Lehre gemacht und hatte da natürlich auch komplett bundesweit mit Leuten zu tun. Und dann versucht man es mit aller Gewalt Hochdeutsch zu reden, aber keine Chance, das mhm. kriegt man einfach nicht hin.
0: Ja, du hast eben
2: auch noch, hm?
0: ja, ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. <lacht>
2: Nein, zumal eben auch noch vor allem das Problem ist, gerade wenn man aus so, ich sag mal, kleineren Regionen kommt, wie bei uns eben, ähm, dann hast du halt das Problem, dass selbst die Lehrer kein Hochdeutsch können. Das heißt, deine komplette Sprachbildung und deine komplette Sprachprägung entsteht im Dialekt und dann ist das unglaublich schwer, den außerhalb, ja, wenn du dann in irgendeiner Form mal in die Fremde kommst, den wieder loszuwerden, weil eben dir nie jemand Hochdeutsch und klassischen Sinne beigebracht
0: hat. Mhm. Jetzt hast du, du hast eine ganze Menge Stichworte geliefert, die ja ganz verblüffend sind. Also zum einen, worauf ich hinaus wollte mit dem Hochdeutsch. Also ich glaube, es gibt einen Begriff, der eigentlich absolut falsch ist und zwar, dass man in Hannover sehr gutes Hochdeutsch sprechen würde. Mhm. Ich habe nämlich selber auch mal fünf Jahre in Hannover gewohnt. Das ist eigentlich falsch. Du hast es richtig gesagt. Schriftdeutsch ist der richtige Ausdruck. Mhm. Das ist das, was man zum Beispiel in Hannover spricht, weil der doch eine sehr klare und eher dialektfreie Sprache. Das Hochdeutsch, das gehört uns äh, in, die, in die Berge, deswegen heißt es ja Hochdeutsch. Genau. Hochdeutsch ist äh, Bayern, Hochdeutsch ist Franken, Hochdeutsch ist Erzgebirge und noch viele andere höhere Regionen. Deutschland fängt ja hier im Süden in der Hochlage an und dann wird es immer mhm. weiter runter und dann wird es irgendwann flach oder auch platt. Ne? Und das hast ja auch schon genau. das Stichwort geliefert, Plattdeutsch. <lacht> Geht dann da ist irgendwo Niedersachsen vor allem Richtung Hamburg, dann Schleswig-Holstein sowieso und das ist Plattdeutsch. Ich erzähle dir nachher, warum ich mittlerweile Plattdeutsch ganz gut kann. Mhm. Ähm, aber jetzt nicht, das stellen wir mal nach hinten. Vielleicht fällt es dir nachher <lacht> noch ein. Und äh, dann hast du noch gesagt, äh, wie die Lehrer sprechen. Also, das wäre jetzt auch meine Überlegung als Kind: wer prägt die Sprache? Die Eltern, die Lehrer, die beiden? Oder ist es die Umgebung, die Freunde? Was denkst ich du?
2: Würde, ich würde wirklich vermuten, dass das nämlich vor aus allen ist. Weil. Zum Beispiel, bei uns war das, wir haben sehr viel eben in diesen alten Schächten, die von der Wismut noch übrig waren, also Wismut war quasi der Uranabbau von den, von den Russen und so weiter zu DDR-Zeiten und natürlich haben die den ganzen Mist mehr weniger nie richtig zugekippt. Das heißt, wir haben seit ich, also als ich Kind war, noch unglaublich viele alte Schächte gehabt, die teilweise noch ganz uralt waren und dann irgendwann mal wieder aufgesprengt worden sind oder sowas. Aber eben auch viele Halden von der Wissen und so weiter. Und natürlich sind wir da als bekloppte Kinder, auch wenn wir nicht durften, da drin rumgeklettert und haben da halt Blödsinn gemacht. Und da merkst du halt, wenn du da jetzt in einer gestorben, scharfen Sprache reden würdest, versteht dich halt spätestens nach drei Metern, nach drei hört dich keiner mehr, beziehungsweise versteht nicht mehr, was du sagen willst. Und dadurch würde ich schon sagen, prägt alleine schon die reine, ja die Dinge, die du tust, prägen deine Sprache, aber andererseits eben auch eben die Umgebung, in der du dich umtreibst, also deine Familie, deine Freunde. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe sehr viele Verwandte in Bayern, ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, aus welcher Region die kommen, aber die müssten es auch so um, um Landshut rum gewesen sein. Ich ja. ähm, habe aber gleichzeitig zum Beispiel auch Familie am an an Bodden, an der Ostsee. Das heißt, ich kenne beide Extreme gewissermaßen. Und da bleiben von allen Ecken so Wörter hängen. Das bringt nicht unbedingt den ganzen Dialekt, aber es bleiben aus unterschiedlichen Dialekten einzelne Wörter im Zweifelsfall hängen. Und ich denke, der, der grobe Überbau des Dialekts, der wird sich dann wirklich daraus formen, Wie spricht deine Familie, wie sprechen die Lehrer, wie spricht dein Umfeld und was ist erforderlich für deine Sprache?
0: Mhm. Gibt es Dialekte in Deutschland, äh, mit denen du, also die du weniger verstehst, also zumindest wenn sie es ausgeprägt sprechen? Ähm, ja, lass uns erstmal bei der Frage, also wie sieht's da aus?
2: Also wie gesagt, mit mit richtigen Platt tue ich mich unglaublich schwer, da verstehe ich fast kein Wort. Ja. Ähm, ansonsten alles, was so Richtung französischer Grenze geht, Koblenz und so weiter, äh, kommt auch drauf an, wen man da erwischt. Schwäbisch tut mir persönlich sehr weh, verstehe ich aber. Okay. Ist aber wahrscheinlich für mich derselbe Effekt wie für einen, was weiß ich, Berliner, der in Sachsen hört. Mhm. Äh, das ist, das macht halt körperliche Schmerzen.
0: <lacht> okay.
2: Aber also wirklich von rein verstehen schwer ist bei mir wirklich nur beim beim Plattdeutschen. Also sobald es Richtung See geht, da ist es vorbei.
0: Also das mit dem Schwäbisch, also ich glaube, wir, wir, es dürfte allen klar sein, dass wir hier überhaupt niemanden irgendwie <lacht> zu nahe treten <lacht> nein, nein, wollen. Nein, ne? das, nicht, nein, nein. Sondern, ähm, aber mir geht es jetzt auch so, weil du es Schwäbisch sagst, ich wohne jetzt im, das ist jetzt verwirrend, im, im mhm. schwäbischen Teil Bayerns. Also Bayern hat ja <lacht> sieben Regierungsbezirke, habe es vorhin schon gesagt, äh, Oberbayern, Niederbayern, äh, Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken, die Oberpfalz, das ist auch noch ein sehr bayerisches Bayerisch. Und dann ja. eben Schwaben. Das liegt aber nicht in Baden-Württemberg, sondern Schwaben ja. in Bayern mit der Hauptstadt Augsburg. Das geht dann da unten an der Alpenkette Oberstdorf lang bis fast zum Bodensee. Die sprechen also so bayerisches Schwäbisch. Das verstehe ja. ich jetzt mittlerweile auch ganz gut, weil ich hier seit zwei, drei Jahren wohne. Da gibt es aber auch noch das baden-württembergische Schwäbisch, also Stuttgart, ja. Ludwigsburg. Und ich finde, dass das auf der einen Seite sehr ähnlich ist, aber trotzdem das Württembergische Schwäbisch, mit dem komme ich irgendwie so von der Mentalität her nicht so klar wie mit dem Bayerischen. Gut, ich bin selber Bayer, vielleicht liegt es daran, obwohl es beides irgendwo Schwäbisch ist. Also ich finde es faszinierend, weil es sind nur Nuancen, wo es unterschiedlich ist. Mhm. Das ist schon klar.
2: Naja, aber ich denke, das ist das, was ich meine. Du kannst aus dem Dialekt eines Menschen sehr viel ablesen, nicht über die Mentalität des einzelnen Menschen, das wäre zu viel gesagt, sondern ich glaube wirklich über die, zum Beispiel über das Lebenstempo, drücken wir es mal so aus. Ähm, Also ich kann zum Beispiel zu der Geschichte einen schönen Einwurf machen, ich fahre ja oft mit äh, hier so Fernbussen und so weiter und so fort. Und war jetzt dieses Jahr, im Laufe dieses Jahres in Krasruhe eingeladen, um einen Vortrag zu halten. Und musste da halt von Essen nach Ruhr. Und da bin ich aus irgendeinem komischen Grund über Stuttgart gefahren. Und mein Busfahrer war wahrscheinlich wirklich Urstuttgarter. Und hat natürlich bei jeder Durchsage, die da so in diesem Bus gemacht hat, auch richtig schön in seinem Dialekt gelebt, was ich ja also sowieso grundsympathisch finde. Und da hat man so herrlich da hat man so herrlich diese tiefe Entspannung, die diese Menschen so mit sich tragen. Also, obwohl der wusste, er muss jetzt noch, was weiß ich, sechs Stunden in diesem dämlichen Bus sitzen. Und auch wenn er überhaupt keine Lust hatte, aber da war so grundtiefe entspannt und hm. grundglücklich. Und im Gegenteil gibt es halt auch so Dialekte, die von äh, Ich weiß nicht, ob der da betrifft des Ningels was sagt.
0: Nee, sag nochmal. Mingel?
2: Des Ningels.
0: Ningels. Ne, habe ich noch nicht gehört. Ja.
2: Ningen ist so ein bisschen quängeliges, potenziell immer jammerndes, leichtes mini in der Stimme. Okay. Und auch da gibt es eben Dialekte, ich nenne sie jetzt nicht, wer weiß, wen ich meine, da weiß, wen ich meine, äh, die dafür auch absolut prädestiniert sind. Und auch das trägt meiner Meinung nach die Mentalität von ganzen Regionen. Oder andersrum. Das ja. ist halt immer eine gegenseitige Beeinflussung.
0: Also ich denke jetzt da mal, äh, wenn, wenn du das sagst, ähm, äh, Richtung Heidelberg-Mannheim zum Beispiel, diese Gegend, mhm. wo, die haben so, so einen Singsang drauf. weiß nicht, ob das das gemeint ist, was mhm. du da gerade sagst. Fällt mir jetzt gerade so mhm. ein.
2: ein Singsang, ja, aber ja. Äh, nicht so, also wirklich so dieses, dieses die Welt ist schlecht. Okay. Also die, die Sprache reflektiert, die Aha. Welt ist schlecht.
0: Hey. <lacht> naja. Was sagst du denn zu Berlin? Kennt man
2: zum Beispiel noch von diversen ostdeutschen Politgrößen. Also nicht okay. jetzigen, sondern DDR-Größen. Wenn ah. man so an Honecker denkt und ja. so weiter, so dieses. Das, das, das trifft ganz gut.
0: Der hat ja auch sehr, eine sehr hohe Stimme gehabt, oder? Mhm. Also ich habe den ja nicht so oft gehört, Weiß nicht, du kennst ich bin den auch ihn so jung, ich hatte Eben. den Live
2: auch nicht mal mitgekriegt. Wenn
0: ich richtig gelesen habe, bist du eigentlich so ein Wendekind, kann man das sagen? Ja? Genau, zum, zum also ich
2: bin zwar noch vor der Wende geboren, ja. aber ich hatte nicht mehr viel davon mitgekriegt. Ja,
0: genau, das hatte ich also auch gesehen. Und Aber trotzdem, man, man, man kennt das ja, dieser, diese, diese sehr hohe Stimme und dieses Ningeln. Was hatten, der, Hatte der einen Dialekt? Ist das auch Richtung Sächsisch? Oder ist
2: das ist Sächsisch gewesen. Schon, und wenn ich mich jetzt nicht ganz, aber da will ich keinen Blödsinn erzählen, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, ist da auf jeden Fall der große Leipziger Einschlag Okay. Aber ich kann mich durch.
0: Das ist wieder, wie ich vorhin gesagt habe, bayerisch und münchnerisch. Also Leipzig dürfte in mhm. Sachsen liegen, aber genau. Leipziger ist wieder anders als Sächsisch und Münchnerisch ist auch anders als oberbayerisch, wenn man da nach Garmisch runterkommt. Genau. Da kommen wir wirklich in die Feinheiten. Der Honecker, warte mal, der Honecker ist geboren im Saarland, stimmt das?
2: Der ist
0: ist gebürtiger Saarländer. Die haben ja nun auch eine ganz eigene Sprache, die wieder mit dem Rheinland-Pfälzischen sehr äh, verwoben Äh. ist. Ich glaube, da können wir auf den den Planet Kai mal verweisen, der ja dauernd immer zwischen der saarländischen und rheinland-pfälzischen Ecke hin und her geworfen wird aber an sich äh, Pfälzisch redet, aber so nah am Saarland dran ist, dass es für mich sich wieder saarländisch anhört. Mhm. Ähm, und der Honecker, ja gut, äh, ich weiß jetzt nicht, wie lange der da gelebt hat. Äh, wahrscheinlich ist er recht früh dann nach, nach Sachsen gekommen und hat dann da ja. so einen Einschlag gekriegt. Ja, ähm, aber jetzt mal meine Frage, ganz spezieller Dialekt, auch äh, Berlin. Wie, wie, mhm. wie kommst du mit Berlin zurecht, damit der Sprache?
2: Ich persönlich muss sagen, Berlin ist bei mir sehr lustigerweise geschlechtsabhängig. Ich finde zu Männern, die einen ganz schweren Berliner Dialekt haben, da passt diese, ich nenne es mal Klumpigkeit, also ohne dass das negativ gemeint ist, aber Berlinerisch klingt halt für mich sehr kompakt, sehr schwer und klumpig.
1: <lacht>
2: und ähm, ich finde, dass bei Männern ist das sehr angenehm, bei Männern finde ich das auch durchaus attraktiv. Bei Frauen finde ich es nicht unattraktiv, aber durchaus etwas befremdlich meistens. Weil das dann halt auch meistens so, ja, kommt halt natürlich auch immer auf die optische Schere des Ganzen an. Aber für mich ist halt ein Berlinerisch sehr angenehm dreckig. (lacht) Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Aber es ist halt ein sehr schweres und sehr einfaches und sehr ehrliches, ja, ein sehr ehrlicher Dialekt. Und da finde ich, ist da immer sehr, sehr anfällig dafür, wie die Optik zu dem Menschen dann ist. Das heißt, wenn da jemand vor mir steht, der in hübschen Glitzerklamotten und was weiß ich nicht, dann fällt mir das sehr schwer, das zu brausen, dass da jetzt ein absolut ur Dialekt redet.
0: Mhm. Also für mich <lacht> ist das, äh, also Berlin gerade das, was du vorhin auch ähm, von dem Stuttgarter Busfahrer erzählt hast, also mhm. für mich ist das, der Berliner Dialekt, der drückt auch so eine gewisse äh, stoische Ruhe aus. Genau. So eine, ne, so, so klare klare Sache, ne, das ist so und ähm, ja.
2: Der Berliner ist halt stromfest. Ja.
0: Also ich kann da mal kurze Anekdote erzählen. Das war äh, einer meiner Vorgesetzten, die in Potsdam sitzen. Äh, der war bei mir in München zu Besuch und wir mhm. waren bei uns in München in der Kantine und es gab an dem Tag Currywurst mit Pommes. Das ist jetzt hier in unserer Kantine halt einfach so eine, so eine rote Bratwurst mit einem Haufen mhm. Ketchup drüber und, und, und Pommes, das war's. Ne? Und er sitzt also gedankenversunken über diesem Teil. Und seine Sekretärin war neben ihm gesessen. Und dann sagt sie: Chefe, was ist? was ist? Und er sitzt da guckt, sagt kein Ton, sagt sie nochmal, Chef? was ist? Und dann sagt er irgendwann, dit ist keine Currywurst. <lacht> <lacht> und das war so, also so herrlich berlinerisch und ich, ich mochte ja. diese Szene so wahnsinnig. Also dieses, dit ist keine Currywurst, womit er recht hat. Also ich bin ja auch öfters in Berlin und allein schon da am Flughafen Tegel, da diese s da kriegst du halt Currywurst, wie sich's gehört. Da aber, kann ich da
2: auch ganz kurz, ja, ganz kurz. Sehr aber, herrlich, ein, ein, ich hatte, also ich habe lange Zeit in Dresden gewohnt und hatte da einen Freund, der mit mir dort in diesem Heim eben äh, gelebt hat. Und der kam ursprünglich auch aus Berlin. Und dann kam es irgendwann, dass äh, ich ihn mal mit zu mir in die Heimat genommen habe, aber eben im Gegenzug er auch mal mich nach Berlin mitgenommen hat. Und dann waren wir halt zu Besuch bei seiner Mutter bzw. er war schon vorgefahren irgendwie und ich bin dann hinterhergekommen und klingelte dann an der Haustür und die sehr angenehme aber sehr resolute junge Dame machte mir die Tür auf, äh, brüllte mich an, mehr Kurven nicht, knallte <lacht> mir die Tür wieder vor der Nase zu, ich stand dann erstmal draußen, hab verdutzt geguckt und in dem Moment macht sie die Tür wieder auf, schüttet sich aus vor Lachen und meinte, nein, das mussten wir jetzt machen, weil du Sachse bist. Ja. <lacht> und dann hat sie so mich reingelassen und mir und Bier in der Hand gedrückt.
0: Naja, super. Aber
2: da, das beschreibt, finde ich, diese Art so schön.
0: Ja. Okay, Plattdeutsch. Plattdeutsch, das ist. Das kann man fast nicht mehr Dialekt nennen. Ne? Das ist eigentlich schon schon wirklich eine Fremdsprache in dem Sinn.
2: Es kommt ja. halt daher, weil es, soweit ich mich erinnere, ist es ja eigentlich schon wirklich schon eine Sprachverwaschung. Also das ist ja schon kein Dialekt mehr. Das hängt ja schon sehr viel am Skandinavischen dran. Rein von der von der Wortbildung zum Beispiel. Her.
0: Ich hätte äh, jetzt auch ja
2: auch schon eine ganz eigene Grammatik und so weiter.
0: Meinst du skandinavisch, bist du sicher? Weil ich ähm ich schieb's eher in die niederländische Richtung, Niederländisch und Flämisch.
2: Ich würde sagen, das ja. kommt drauf an, in welche Richtung von Blatt wir reden. Ähm, okay,
0: ja, klar. Verstehe, denn da ja. gibt
2: ja auch verschiedene. Also ja. es gibt ja das, das Schleswig-Holsteinische Blatt da oben. Aha. Und ähm, das, was wir in Sachsen als Fischkorbblatt bezeichnen, mhm. das ist halt das so Richtung Ostsee hoch. Und ähm, also ich denke, da kommt es wirklich auch extrem drauf an, aus welcher Ecke von da oben das kommt, mhm. beziehungsweise da unten.
0: Jetzt hast du ja vorhin auch äh, also die Hochdeutschen, also die Süddeutschen äh, inklusive mhm. bis hin zu dir ins Erzgebirge, als äh, Bergbausprachen bezeichnet. Und da oben mhm. haben wir ja Seefahrt. Hat die Seefahrt da auch einen Einfluss auf die Sprache deiner Einschätzung nach? Das
2: könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich kann es nicht beweisen, wie gesagt. Ich kann ja auch meine Theorie nicht beweisen. Aber ich denke schon, dass das auch sehr wichtig ist, dass du über, gerade wenn du eben über große Distanzen kommunizieren musst, hast du halt bestimmte Spracherfordernisse an deine Silben zum Beispiel oder eben an die Melodik. Dass eben zum Beispiel auch der Wind oder was auch immer, entweder du musst halt mit dem Wind schreien oder du musst halt gegen den Wind schreien. Im Schacht als Gegenbeispiel hast du halt weder das Problem, dass du da sonderlich viel äh, den Wind bedenken musst, sondern zum Beispiel eben Gegengeräusche von Werkzeugen oder eben Echo im Sinne von enge Gänge, die dann reflektieren. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch eine massive Auswirkung auf die Sprache selber hat. Auch eben in den, in den Seefahrtregionen in irgendeiner Form. Allerdings würde mir jetzt da gerade nichts einfallen, welche Sprachverschiebung da sinnvoll wäre. Aber die gibt es bestimmt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da, äh, das ist ja ein Thema. Also wir reden jetzt hier da mal eine halbe oder dreiviertel Stunde okay. drüber. Das ist natürlich eine wahnsinnig interessante Wissenschaft. Da haben auch bestimmt ganz viele Leute schon was drüber geforscht. Aber wir zwei, äh, ja, lass uns einmal, mhm. einfach mal aus uns herausblubbern. Und wer weiß, wer sich dann jetzt auch noch wieder meldet aufgrund dieser Folge und vielleicht uns da auch noch äh, die eine oder andere Erleuchtung bringt. Also ich bin da auch schon wieder sehr... Sehr gespannt, was da kommt. Ja, das Ähm, würde mich auf jeden Fall freuen. Na klar. So, jetzt Hm. Quizfrage. Hat mit dem zweiten Teil deines Audiokommentars zu tun, Hm. den wir ja nicht gehört haben? Hm. In dem Zusammenhang würde ich jetzt fast mal sagen, selbst wenn wir alles besprochen haben, nach meinem Outro werde ich trotzdem, du hast ja die Mühe gegeben, für alle, Hm. die es interessiert, deinen Audiokommentar nochmal komplett einfach senden, damit er dran ist. Und wer Hm. das dann gerne nochmal anhören möchte, der kann das tun. Aber an sich... Haben wir jetzt über alles geredet? Nein, über eins haben wir noch nicht geredet. Jetzt meine Frage, warum glaubst du, dass ich Plattdeutsch mittlerweile ähm, ganz gut verstehen kann? Woran könnte das liegen?
2: Naja, ich muss dazu sagen, ich verfolge dich jetzt noch nicht so ewig. Tut mir leid, tut mir leid. Ah, denk, denk, mal an meine letzte Sendung.
0: denk mal an meine letzte Sendung, da habe ich über eine bestimmte Stadt gesprochen.
2: Oh, oh, oh. Kapstadt, schon.
0: Südafrika. Genau,
2: also ich könnte mir nur vorstellen, dass du eben vor allem durch die Arbeit da sehr viel Kontakt hast oder zumindest mit vergleichbaren Dingen.
0: Okay, na dann äh, werde ich dich mal äh, aufklären. <lacht> denn du hattest ja gefragt, ähm, ob denn auch diese deine Theorie mit den Bergsprachen und den Meersprachen mhm. auch auf Kapstadt zutreffen könnte. Ähm, was ja die Besonderheit hat, das hatte ich in, in der vorletzten Sendung genau. erzählt, dass da also dieser riesige Berg und dieses ganze Bergmassiv, das sind, ist ja auch nicht so wie die Alpen, aber doch schon mhm. sehr, sehr groß, direkt am Meer liegt. Genau. Äh, und ich habe da also länger darüber nachgedacht. Die äh, Antwort darauf ist, äh, es ist dort völlig anders, die Sprachentwicklung denke ich, ist dort weder Hochsprache äh, noch Niedersprache, mhm. weder Bergsprache noch Meersprache, ähm, sondern kommt irgendwie aus, aus ganz anderen Geschichten ähm, her. Und als ich dort gelebt habe, äh, gab es offiziell nur zwei Landessprachen, nämlich Englisch. Damit bin ich mhm. auch ganz gut zurechtgekommen. Und dieses Afrikaans nennt sich das. Afrikaans ja. ist mit zwei A geschrieben und kommt vom Niederländischen. Ganz einfach, ja. die niederländischen Seefahrer und die englischen Seefahrer sind irgendwann 1500 irgendwas am Kap der Stürme, am Kap der guten Hoffnung gelandet ja. und haben sich dort niedergelassen. Und seitdem gibt es dort weiße Menschen, die Englisch und ja eigentlich Altholländisch sprechen. Und da da ist diese Verbindung. Ich habe dort gelernt, diese Afrikanz-Sprache zumindest ganz gut zu verstehen. Und als ich mal in Belgien war, Belgien hat ja nun auch wieder so eine Sprachverwirrung, die sprechen Französisch und Flämisch. Und ja. dieses Flämisch, das ist tatsächlich diesem altholländischen Afrikaans wahnsinnig ähnlich. Ich war verblüfft, wie viel ich okay. da verstehen konnte. Und das wiederum ist dem zumindest dem Plattdeutsch, was ich so kenne, also was eher so Ostfriesland, so mehr Richtung mhm. darüber liegt. Ähm, da war ich also auch erstaunt, dass ich dadurch Plattdeutsch Ganz gut. Das bin. ist cool. Hattest du nicht in, in, in deiner Folge auch jemand, der mal plattdeutsch da was vorgelesen hat? War das bei dir?
2: Äh, ich, also ich weiß, ich hatte auf jeden Fall im Zuge dieser Diskussion auf Twitter, ähm, auf Twitter jemanden, der plattdeutsch geredet hat. Und ich bin jetzt gerade ganz stark am überlegen. Ich müsste mal kurz klicken. Aha. Eine Sekunde. Los, äh, bei, dir klopft, sehr
0: bei dir klopft einer, aber das macht nichts. Wir nee, sind live. Irgend, hier
2: hämert irgendjemand irgendjemand hämmert da. Das. Ja,
0: lassen hämmern. Das stört uns nicht.
2: <lacht> also ich hatte auf jeden Fall einige Kommentare. Ich bin mir allerdings gerade nicht sicher, ob ich wirklich platt Aber ich glaube ja, wir hatten doch, einen platt Kommentar dabei.
0: Da war einer, der hat mal platt und da habe ich mich Zin dann auch sicher. gefreut. Ja. Naja, das ist auf jeden Fall in, in Südafrika so. Also Südafrika und speziell Kapstadt ist ein wahnsinnig multikulturelles äh, Land und eine extrem kultur- multikulturelle Stadt. Das kann man sich also gar nicht vorstellen. Und äh, seit der Freilassung Mandelas und Abschaffung der Apartheid Mhm. und so weiter, das sind Dinge, die die, ähm, hast du gar nicht mehr miterlebt. Nein, Nein. das ist auch in der Zeit, wie du geboren wurdest, auch so 1989, 90. das war Mhm. dieselbe Zeit wie Wende in in Deutschland. Und seitdem haben also offiziell, sagen wir mal so, offiziell äh, alle Menschen dort äh, endlich gleiche Rechte. Und jetzt gibt es nicht nur zwei offizielle Landessprachen, Englisch und Afrikaans, sondern es gibt elf. Das ist, glaube ich, auch fast Rekord, nämlich okay. die afrikanischen Sprachen. Denn in Südafrika leben ja afrikanische Menschen, ähm, die wiederum sind aus aus dem aus der Mitte Afrikas gekommen. Also Südafrika war irgendwann mal fast ganz leer. Und die die äh, Afrikaner kamen von oben und die europäischen Seefahrer von unten. Und die haben sich dann da getroffen. Ich gehe das mal kurz durch, das ist echt interessant. Ja. Am meisten verbreitet ist Easy Zulu. Also Zulu kommt halt aus, aus, aus Zentralafrika und Easy mit ISI geschrieben, aber eigentlich vom Englischen leicht, also das ist ein sogenanntes leichtes Zulu. Äh, weil die haben ja auch wieder tausend Unterdialekte. Das ist also ja. jetzt die Amtssprache, die am weitesten verbreitet ist, ist Easy Zulu. Wie hört sich das an? Äh, wenn man Hallo sagt, heißt das Savobona. Savobona ist Zulu. Dann kommt äh, Easy. Xosa, so wird es geschrieben, aber ausgesprochen wird Gosa. Hört man das mit diesem Klick? Gosa, die klicken so, oder? Also auch eine schwarze Sprache und dann geht es weiter. ja, ja dann kommt Afrikaans, diese holländische Sprache. Dann kommt Sesotho, dann kommt Englisch. Interessanterweise nur 8% sprechen offiziell Englisch. Eigentlich sprechen dort alle Englisch, aber das ist also ein Riesendurcheinander. Und dann geht es weiter mit Zwana, Soto, Zonga, Swati, Venda und Nembele. Also es ist ein Wahnsinn. Also da können wir mit unseren Dialekten, glaube ich, gar nicht mithalten. Elf, und das sind nur die offiziellen Hochsprachen. Das ist alles Schriftsprachen. Und so ein Solo hat tausende von Unterdialekten. Also Das musste Hammer sein dort, wirklich. Aber ich habe meistens mit den Leuten dort Englisch gesprochen und du hast halt dann gehört, ob das einer ist, der gebürtig eher Afrikaans spricht oder ob er eher Solo spricht. Und das war schon auch nicht immer ganz einfach zu verstehen.
2: Ganz kurze Frage an der Stelle. Ich weiß nicht, ob du das jetzt soweit schon beurteilen kannst, aber bei uns ist ja so, dass es verschiedene Ausprägungsformen von Dialekt gibt. Also ein Dialekt kann sich ja entweder unterscheiden in der, zum Beispiel Sprachformulierung, also. Silben, und so weiter, kann sich aber zum Beispiel auch vor allem dadurch äußern, dass es eben für bestimmte Dinge bestimmte Worte gibt. Also zum Beispiel, wie ich schon sagte, Dingen. Dingen kennt außerhalb meiner Region wahrscheinlich mhm. kein Mensch. Ist dir das aufgefallen, in diesen Dialekten bzw. Sprachen, die du da erwähnt hast, unterscheiden die sich hauptsächlich vor allem in den Worten, oder hauptsächlich eben in zum Beispiel der Sprachmelodik
0: und so weiter. Also. Ähm, da ist wieder die Vermischung, wie wir es heute schon ein paar Mal hatten. Mhm. Also ich kann ein Beispiel geben, weil Englisch können doch viele. Das englische, offizielle englische Wort äh, für Straßenkreuzung mit Ampel heißt Traffic Light. Mhm. In Kapstadt äh, kannte ich nichts anderes als Robot und dieses Robot ist wieder eine Mischung aus Afrikaans und afrikanischen äh, Sprachen. Also wenn ich jetzt nach Amerika oder nach England gehen würde und würde sagen, ja. äh, go to the next Robot, dann haben die keine Ahnung, was ich denen sage. Ja. Ne? Das ist so wie, äh, was hat ein Hüh- Hühnchen, der Bräuler zum Beispiel. Ja. ja der Bräuler äh, ist in Bayern, gut, mittlerweile weiß der ein oder andere ja. das, aber das sagt man bei uns hier nicht so. Das ist halt ein Brathändel. <lacht> Wobei der Bräuler oh, ist das. Das
2: obligatorische Beispiel mit der Semmel.
0: Ja, genau die Semmel. Und da gehst du nach Hannover. Ich bin in Hannover angekommen, bin in die Bäckerei gegangen und habe eine Semmel gekauft. Was habe ich gekriegt? Einen riesigen süßen Rosinenkuchen. Das ist der Semmel dort, ne?
2: Ja, das ist der ja. Mir ging das auch, Wie gesagt, ich bin ja nun in sämtlichen Regionen schon gewesen. Und bei uns, da sind wir wieder bei der Sache, die Bergregion haben da doch recht einheitliche Dinge. Bei uns ist halt eine Semmel auch eine Semmel. Also meistens diese Doppel äh Doppel-Semmel, also diese ja. Doppelbrötchen. Aha. Und ähm, dann war ich halt in Dresden. In Dresden kannte das gerade noch so jemand. Und spätestens, wenn ich dann in Thüringen in Erfurt war, haben sie mich angeguckt, als komme ich irgendwo aus dem Ausland. Hm. Und dann bin ich halt wieder nach Bayern in irgendeiner Form, nach Wurf oder nach äh, Landshut und bestelle dort eine Säcke und ich kriege, was ich will.
1: Mhm.
2: Also das sind so Sachen, wo man es halt ganz deutlich merkt, dass da Zusammenhänge bestehen in irgendeiner Form.
0: Also das ist auch jetzt ein bestes Beispiel, also auch wenn ich nicht urbayerisch spreche von von sich aus, bei mir ist das Bayerische dann immer eher, wenn äh, einige Bayern um mich rum sind, dann ist die Sprachfärbung stärker, das wird bei dir jetzt auch sein, du sprichst ja jetzt kein Sächsisch, dass man es nicht verstehen kann, sondern ich finde es eigentlich auch, dass es nur eine leichte Färbung ist, aber ich kann mir ganz gut vorstellen, wenn du da in Thüringen bist und vom Leder ziehst, dass ich da kein Wort verstehe. Das kann ich mir (lacht) einfach super gut vorstellen. Und mir geht es eben so, dass ich äh, sowas wie Semmel, also da in Hannover, das hat mir schwer gefallen, da ein Brötchen kaufen zu müssen. Da muss <lacht> ja. auch ich mich anstrengen, muss ich schon sagen. Ja. Äh,
2: kleine, kleine Anekdote dazu, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, das hatte ich in meinem Cast schon erzählt. Ähm, ich war, also ich, wer mich kennt, weiß ja, dass ich im Wollstuhl sitze und hatte halt dadurch als Kind sehr viele Operationen gehabt. Und da ich halt, wie gesagt, aus dem tiefsten, hintersten Osten komme, war halt damals das Problem, dass bei uns äh, zum Beispiel so diverse lustige ja, medizinische Neuerungen noch gar nicht so angekommen sind. Das heißt, um unter anderem diese OPs da zu machen, die bei mir da nötig waren, mussten wir halt, in Anführungsstrichen, in den Westen. Und dann war das anfänglich war es in Fulda, diese, diese äh, Krankenhäuser, in denen ich da war, und später dann in Köln. Jetzt musst du dir vorstellen, war ich zehn Jahre alt und das erste Mal in meinem Leben in Köln. Köln ist ja nun sprachlich sowieso nochmal eine ganz, 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 ganz andere Ecke. Mhm. Vor allem im Vergleich eben zu uns, also zu meiner Heimatregion. Und dann hatte ich einen Beckenbeingips, also wirklich beide Beine gleichzeitig im Gips, mehrfach gebrochen, richtig schön und richtig spaßig und konnte natürlich mich nicht richtig hinsetzen oder irgendwas. Und da war ich dann im Laufe dieser, äh, ja, Nachoperationsphase, brauchte ich halt was, um erstens mich mal hinsetzen zu können und zweitens um ein kleines Tischlein zu haben, um mich da drauf ausbreiten zu können. So, jetzt ist die Frage, wie würdest du einen kleinen, wirklich kleinen Tisch
0: bestellen? Hm. ein kleinen, hm. vielleicht ein Kindertisch? Einen kleinen, kleinen Kindertisch?
2: Okay, das ist eine Variante. Ähm, der Begriff der Fußbank, das ist wahrscheinlich der hochdeutscheste Begriff, der sagt dir was.
0: Ja, ja, klar, aber eine Fußbank, da hätte ich, das würde ich jetzt sehr, als sehr klein empfinden.
2: Naja, genau, aber ja. Es ist ja, ich bin ja auch sehr klein. Also ja. ich brauche wirklich etwas ganz Kleines. Okay. Ähm, wir waren also auf der Suche nach dem Begriff der Fußbank. Bei uns heißt dieses Wort Hitch. Ach, noch mal. Ich kann, dir nicht, noch ich kann mal. dir nicht erklären, warum das Hitch heißt, habe ich keine Ahnung. Hitch. Aber eine, eine Hitch ist eine kleine Fußbank, ein kleiner okay. in irgendwo So und Dann saßen wir dort wirklich und haben über eine 3, Stunde versucht, den Kölnern beizubringen, was eine Hitch ist. Und sind wirklich elendig kläglich gescheitert, weil uns das Hortröcher-Wort absolut nicht bekannt war. Mir als Kind sowieso nicht, dass zu der Zeit noch nie großartig draußen unterwegs war. Und mein Eltern halt auch nicht. Und dann sitzt du dort wirklich in diesem Krankenhaus mit Zettel und Stift und fängst an, diesen Menschen da dieses kleine Objekt aufzumalen, das du brauchst, damit du innerhalb Deutschlands diese Sprachbarriere überwinden kannst. Wahnsinn.
0: Herrlich. Der Klaus Backhaus hört jetzt ganz genau zu, ne? Der Klaus ist aus Köln, der ja vorhin <lacht> gesprochen hat. No? Ja. Mal schauen, ob der gewusst hätte, was eine Hitch ist, was der da gebracht hat. Es ja. wird uns dann twittern, ne? Das ist ja der Twitter-König. Genau. Ja, ja, das sind sind so Sachen. Ähm, Ich habe noch eine Frage. Du hast ja auf deiner Homepage geschrieben, dich kann man jeden Scheiß fragen, du hast da keine keine Berührungsängste. Ähm, Was deine Stimme betrifft, du hast ja eh schon gesagt, du bist jetzt nun äh, eher einfach wirklich klein, Mhm. rein metermäßig, erzählst immer sowas von einem Meter. Das das ist nicht viel. Ähm, Mhm. Deine deine Stimmlage selber würde ich als äh, sehr hoch äh, bezeichnen. Ja. Passierte das oft, dass Leute, ähm, die jetzt dich einfach optisch noch nicht gesehen haben, äh, dich dann fragen, äh, ob du, w- warum du eine, eine eher hohe Stimme hast? Äh, liegt es überhaupt an der Größe? Denkst du das, dass es so ist? Dass da einfach, also ich bin Musiker, ne? eine kleine ja. Geige, eine große Geige. Die kleine Geige klingt äh, höher als die große Geige, weil einfach auch der Resonanzraum kleiner ist. Genau. Na? ist das hängt doch damit zusammen, oder nicht?
2: Also einerseits hängt es auf jeden Fall an der eigentlichen ursprünglichen Größe, die halt schon mal nicht vorhanden ist. Ja. Wie du halt schon sagtest, ich bin ziemlich ziemlich genauen Meter groß und 21 Kilo. Das heißt, ich bin ein wandelnder Bierkasten.
0: Mhm. Das freut <lacht> und, wieder den Klaus. <lacht>
2: <lacht> und natürlich ähm, ist da wirklich der Resonanzkörper nicht da. Ja. Und dann kommt aber bei mir eben noch Erschwerend dazu, dass ich ähm, durch meine Grunderkrankung eine ziemlich extreme Skoliose habe. Und die halt unter anderem vor allem auch das Lungenvolumen noch mal extrem einschränkt. Mhm. Und dadurch ist halt der sowieso schon begrenzte Platz noch enger. Und dadurch ist natürlich auch eine gewisse Kurzatmigkeit, weshalb ich auch sehr schnell rede. Wenn das störend ist, dann müsst ihr mir das sagen, dann kann ich das bewusst ein bisschen runterregeln. Aber das liegt halt vor allem wirklich an der Anatomie. Mhm. Ähm, um aber deine Frage zu beantworten, ob mich da viele Leute darauf ansprechen, Der Witz ist wirklich, obwohl ich seit 27 Jahren sage, ihr braucht keine Angst vor mir zu haben. Ich bin weder empfindlich noch sonst was. Die meisten Leute haben halt wirklich, wirklich Angst, da, ja, ich weiß nicht, ob sie Angst haben, sich lächerlich zu machen oder ob sie Angst haben, dass ich dann böse bin oder irgendwas. Sehr viele Leute denken sich da sicherlich ihren Teil und fragen sich, woran das liegt. Auch bei anderen Dingen aber trauen sich halt nicht zu fragen, und ich kann das durchaus verstehen, dass man sich da komisch vorkommt dabei, aber ich kann da immer wieder nur alle Leute ermutigen, wenn euch irgendwas auf der Welt, egal ob das Menschen wie ich sind oder ob das irgendwas anderes ist, wenn euch was merkwürdig vorkommt oder interessant oder was weiß ich was, dann einfach fragen. Klar, es wird immer mal irgendeinen Idioten geben, der da blöd reagiert, aber... Die Mehrheit der Menschen würden dann lieber euch eine vernünftige Auskunft geben, soweit es geht, als euch dann blöd anzumachen oder euch doof zu finden, dafür, dass ihr gefragt habt. Denn da haben wirklich sehr viele Berührungsängste, die eigentlich nicht sein müssen.
0: Hm. Ja, also ich finde es auch faszinierend. Also zum Beispiel jetzt podcasten wir hier zusammen. Ich habe dich mhm. sehr di- dicht auf dem Kopfhörer. Jetzt kenne ich deine Stimme schon länger und dich persönlich habe ich auch auf dem Podstock kennengelernt. Wir hatten jetzt mhm. zwar nicht die Zeit, dass wir beide jetzt da stundenlang miteinander reden, wie es halt so war auf dem Podstock. Da ja. ist vielleicht mal gerade nur noch ein Hallo oder irgendwas. Aber durchs Podcasten kommt man sicher ja stimmlich näher. Für mich äh, klingt das äh, so wie ich es jetzt höre, vollkommen vertraut, normal, wobei, was ist schon normal? Keiner ist normal, aber du weißt, wie ich es meine. Wenn man die Stimme zum ersten Mal hört, dann äh, fragt man sich wahrscheinlich, Nanu, äh, wieso klingt das so? Aber es ist einfach, man, man ordnet es ein. Ich denke, wie jeden Dialekt, den du vielleicht zum ersten Mal hörst. Genau. Also, ich finde das jetzt auch echt faszinierend, wie, wie das einfach so passt. Aber wie gesagt, das muss man einfach auch ein paar Mal gehört haben.
2: Und Auf jeden
0: Fall. Ja, das, das habe ich ja jetzt getan.
2: Aber ich sag mal so, ich habe dadurch einen Vorteil, man erkennt mich immer wieder. Ja. Ich kann mich nicht unsichtbar machen, egal wie ich es versuche.
0: Ja, ist doch auch, ist doch auch klasse. Ne? Ich finde das auch schön, wie du, wie du das so, so siehst und finde es total angenehm. Und ähm, vielleicht sollten wir jetzt zum Abschluss der Sendung, wir laufen jetzt gerade auf die geplanten 60 Minuten mhm. zu. Ähm, vielleicht auch noch, jetzt weiß ich, habe ich vollkommen verladen, Faden verloren, aber das ist so beim Live, was wollte ich jetzt gerade sagen? Ähm, hab's es vergessen, vielleicht fällt mir es gerade wieder ein. Egal, ich werde auf jeden Fall ähm, jetzt, jetzt sabbel ich rum deinen Audiokommentar noch einspielen. Und, ah nee jetzt weiß ich es wieder. Das ist dein erster, wie heißt es genannt, Gemeinschaftspodcast. Also du warst mhm, noch nie genau. jetzt in so einem Dialog. Wollen wir einfach mal festhalten, was ich finde, was grandios gelungen ist. Mir hat das einen super Spaß gemacht, mit dir da Miau. über das zu unterhalten. Ich glaube, wir könnten auch zehn Stunden darüber reden, aber wollen es nicht übertreiben. Gibt es noch irgendwas, was dir einfällt, was du noch loswerden wolltest an Fragen oder an Dingen, die du erzählen wolltest zu dem Thema?
2: Oh nein, eigentlich bin ich grundsätzlich da sehr glücklich, ich möchte nur an der Stelle immer noch mal betonen, wenn ihr einen Dialekt sprecht, egal wie schwer er ist und egal wie komisch er vielleicht im ersten Moment in den Ohren fremder Menschen klingt, schämt euch nicht dafür, es ist ein Teil eurer Identität und behaltet euch den, bewahrt euch den. Das ist genauso in meinen Augen, wie Klaus schon sagte, auch irgendwo eine Zeitkapsel und irgendwo eine Kulturkapsel, Genauso wie deine letzte Folge mit deiner Mutter zusammen. Das ist ein Kulturgut und ich denke, ohne das irgendjemanden aufzwingen zu müssen und zu wollen, das sind Dinge, die man erhalten kann, ohne damit irgendjemanden weh zu tun. Und deswegen sollte man das auch tun.
0: Ein besseres Schlusswort könnte man gar nicht geben. Deswegen halte ich mich jetzt auch kurz und sage, wie ihr es gewohnt seid. Danke erstmal Dela, dass du da warst und mit mir gesprochen hast. Und äh, danke, dass ihr zugehört habt. Äh, und damit schließt sich der Vorhang zur 23. Folge vom Umwumumum-Podcast.
2: Hallo lieber Christian, hier ist die Dela von Dela's Rostercast. Ich habe gerade deine Folge zu Berge und Meer und Kapstadt gehört. Und mir kam dabei ein kleiner Gedanke und mich würde sehr interessieren, äh, was du da so grundsätzlich drüber denkst. Ihr wisst ja, dass ich so ein kleines bisschen der Sprache interessierte Mensch bin und mich auch viel mit Dialekten und Entstehung und so weiter beschäftige. Und ich habe so die Theorie irgendwann mal aufgestellt, die Bergvölker untereinander können sich zumindest von der reinen Sprachmelodie noch recht ähnlich miteinander verständigen. Das heißt, ich komme mit meinen Erzgebirge doch relativ weit, wenn es so nach Bayern hoch geht und ähm, auch im Harz natürlich. Andererseits habe ich halt viel 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 größere Probleme, mich in den Nordseeregionen zum Beispiel vernünftig zu verständigen. Und ich vermute, dass das historisch unter anderem daraus gewachsen ist, da, wo halt in irgendeiner Form Berge sind, gab auch in irgendeiner Form fast immer Bergbau. Und natürlich muss man sich äh, da auch anders verständigen, weil eben unter anderem Echo und solche Dinge zu beachten sind, die es vielleicht auf flacher Fläche nicht unbedingt so gibt. Und dadurch habe ich immer so die Erfahrung gemacht, dass im Gebirge zumindest grundsätzlich die Dialekte doch recht ähnlich sind, beziehungsweise untereinander sehr schnell zu lernen. Jetzt wäre für mich die interessante Frage, natürlich ist in Kapstadt wahrscheinlich die Sprache für dich oder für allgemeinen Westeuropäer, weiß ich nicht, äh, die, die grundlegenden Sprachen sowieso ein bisschen schwierig zu verstehen, gehe ich mal davon aus. Aber mich würde das interessieren, ob das bei so Städten, wo Berge und Meer mehr oder weniger zusammenliegen, ob man diesen Effekt da auch feststellen kann. Du kommst ja durchaus etwas häufiger rum als ich. Und mich würde mal interessieren, ob du da vielleicht irgendeine Form von Beobachtung machen konntest. Denn, wie gesagt, ich glaube, das funktioniert im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall. Aber ich würde denken, dass man das zumindest rein von ja der Wortformung und der Melodik und so weiter bestimmt auch internationalisieren kann, diesen Effekt. Weil, wie gesagt, Sprache funktioniert im Prinzip ja universell überall gleich. Und wenn man halt dieselben Umweltbedingungen hat, die man entschärfen muss, dann kann ich mir vorstellen, dass man da auch sprachlich zu denselben Mitteln greift. Also mich würde das mal sehr interessieren, ob du da irgendwas feststellen konntest. Ansonsten wollte ich dir noch ganz lieb danken, einerseits für deinen Audiokommentar letztens, andererseits auch ganz lieb für deine lieben Nachrichten. Und ich hoffe, du bzw. ihr habt eine ganz, ganz tolle Vorweihnachtszeit. Lasst es euch wirklich, wirklich gut gehen. Habt ein gutes Essen, habt ganz viel Flausch und Ruhe und Erholung in eurem Leben und passt gut auf euch auf. Lasst es euch gut gehen. (lacht) Tschüssi.